0: Вспомни Умбра, вспомни ну, да. старые эти кожаные с металлическими шипами
1: Такое зрелище, которое в принципе, процесс точнее, который а, может и затянуть Как а, лесби-порно, в общем Как лесби-порно, да вот. Там великолепное противостояние
0: легендарного Кельна и супер мощного Униона Это
1: владелец Хоффенхайма, а, это один, ну точнее это основатель а, компании SAP
0: Всем привет, это первый выпуск нашего подкаста. Подкаст называется Гетры без щитков». Его будут вести два старика, которые больше занимаются ностальгией, чем анализируют современный футбол, потому что мы как-то реже его достаточно стали смотреть, хотя любили его всей душой практически всю свою жизнь. Возможно, сейчас все возобновится, карантин дал нам возможность немного поскучать. Меня зовут Канат, моего соведущего зовут Александр, и я, пожалуй, у него спрошу самый простой вопрос – Саш, какая твоя самая первая любимая команда?
1: красно Синий, самая сильная. Это ЦСКА. В общем, я Глор. Я полюбил ЦСКА с того самого момента, как увидел, как ребята держали кубок UEFA. Вот. И я до сих пор помню историю про то, как главный тренер ЦСКА Валерий Газаев обещал сбрить усы. Но так по сей день, в общем, и не выполнил это обещание. Поэтому ждем, надеемся,
0: ну, я за тем ЦСКА тоже следил, но я тогда уже был, наверное, таким разбалованным болельщиком, то есть меня это не покорило, потому что я видел много интересных матчей. Мне понравилась форма ЦСКА в том сезоне, вернее, в финале золотистая, и мне понравился Даниэль Карвальев в том сезоне, потому что это было что-то с чем-то. В России такой игрок играл, было так горделиво. Но РПЛ я начал смотреть гораздо раньше. Я помню Супер Кубок России между ЦСКА и Локомотивом, когда были Овчинников, Лоськов. Вот тогда я впервые познакомился с РПЛ. У нас были журналы «Мой футбол», по-моему, он назывался. Был казахстанский гол. Да-да-да, был такой. И был российский «Мой футбол». И там вот они были на обложке. Я очень хорошо запомнился. Смотри, у меня, наверное... Более неудачливая команда для первого боления, сопереживания – это Монако. Монегаски мне понравились формой и только. Тогда у них была форма. Да и сейчас она такая же красно-белая, с диагональным разрезом. То есть одна диагональная часть красная, другая белая. Мне это казалось очень крутым, красивым. Вот Я начал за них переживать в том сезоне Лиги Чемпионов, 0-3-0-4, но они проиграли в финале. Хотя бы пути обыграли Челси. Это моя будущая любимая команда и вот нынешняя. Но тогда они дошли до финала и проиграли вот же за Мауринью 1-4. Очень крупно, очень по делу. И было досадно, грустно. Но вот такой вот первый опыт. Так что твои ребята выиграли титул. И было красиво, запоминающийся момент. А мои проиграли.
1: Ну, кто-то должен был болеть за неудачников, поэтому, в общем... Поэтому так, это был я. Да, ну жизнь такая штука, в общем.
0: Сейчас у тебя, насколько я помню, тоже ЦСКА любимая команда.
1: Да, сейчас я по сей день, в общем, болею за ЦСКА, переживаю, смотрю, слежу за РПЛ, который, кстати, почему-то считается очень таким посредственным чемпионатом, хотя, ну, я лично так не считаю. А, ну, хотя могу гордо, наверное, назвать себя мазохистом, потому что смотрел пару раз а, матчи еще, когда а, в Томи играл такой игрок, как Артем Дзюба. Сейчас он, кстати, на волне популярности. Вот, и я, собственно, кайфовал от матчей Томи. Ну, и почему, кстати говоря? А, потому что мне очень нравился тренер а, Валерий Непомнящий. Вот. я не знаю, слышал или нет, это такой культовый российский тренер, такой, знаешь, мудрый дед, который пару лет назад, в общем, потренировал еще и Томми. Вот, что ты вообще думаешь про сам РПЛ? То есть согласен ли ты с тем, что это какое-то насилие над собой, когда ты смотришь матчи там, из, нижней строч из нижних строчек таблицы в российском чемпионате?
0: Не знаю, я сейчас, конечно, это, этого не делаю, но раньше, когда я был голоден до футбола, я смотрел абсолютно все, у нас не показывали английскую премьер-лигу, у нас не показывали французский Лиг-1, потому что у меня не было спутника каналов, а вот РПЛ про Си-2 крутили, я смотрел, было интересно, чего тоже прекрасно знаю, он мне всегда напоминал какую-то бабушку, потому что он очень пожилой человек. Я надеюсь, сейчас никто не обидится. Но, знаешь, мы укатились. На самом деле, я не знал, что ты такой заядлый любитель РПЛ, и сейчас люди просто выключат подкаст и скажут, господи, они обсуждают Россию. Кому это нужно? Ну, давай так быстренько пробежимся Блицем. Я тебе скажу, что раритетного помню я. Я помню Женю Савина в Амкаре с модной стрижкой. Я помню Моцарта в Спартаке. Я помню Быстрого, по которому ходил Аршавин в «Зените». Очень много всего я помню. Что ты помнишь такого яркого и максимально старого из
1: а, Слушай, я помню дебют Алана Дзагоева. Вот, это тоже для ЦСКА, а, можно сказать, не побоюсь слова, культовый игрок, пусть и, наверное, не до конца реализовал весь свой потенциал, но я до сих пор помню, как, в общем, Малан дебютировал. Не помню, правда, в каком матче конкретно, вот, но очень помню свои эмоции, если это так можно назвать. В Этот момент я прекрасно запомнил. Я также помню почему-то, как злейший враг ЦСК «Спартак», там был такой игрок «Алекс», Тогда он капитанил, если не ошибаюсь, как он ложил штрафные и вообще, ну, довольно здорово смотрелся а, в игре, а, потому что меня впечатлило, что нифига себе, Спартак научились а, совершать какие-то вообще нормальные покупки. И я очень хорошо помню еще, как Велитон влетел в Акинфеева, ну, собственно, и нанес ему травму. И когда Акинфеева уносили, он очень нелицеприятные вещи кричал ему, ну, Велитону, вот, что по губам можно было прочитать и, в общем, очень сильно бояться за, за свою жизнь, если бы ты был Велитоном. Yeah. Я
0: помню, что он, если по губам читать, он кричал «Black Lives Matter». Yeah. Вот, я отчетливо это помню, но я думаю, что это не настолько старые события, чтобы гордиться тем, что ты это, их помнишь. Тебе все ну, я, я вообще
1: я, я, я не горжусь воспоминаниями, вот, начнем с этого. Это те воспоминания, которые у меня возникли в голове, когда сказала, что ты помнишь. вот Я думаю, если покопаться, то, может быть, вспомню еще что-то, ну, например, там, тот же легендарный штрафной Роберта Карлоса, да, когда, который теперь на Ютубе, я не знаю, там рассматривают все, там с точки зрения законов физики, как он ударил так, что а, мяч изменил траекторию и залетел в ворота. А, вот, вот этот момент тоже очень хорошо помню.
0: Мы еще, кстати, до этого дойдем. У нас есть там один вопрос, и я хотел. Спойлер. Да-да-да. Нет, давай, так. У меня есть офигенный вопрос. Я, правда, сомневаюсь, что он тебе придется по душе, и ты сможешь на него как-то ответить, но попробуем, попробуем. А, смотри, был ли какой-нибудь футболист в твоем детстве, который произвел на тебя впечатление не только как футболист, но как вообще человек, не знаю, какими-то поступками, которому ты подражал, допустим, дети подражали Бекхаму благодаря имиджу и так далее. Там кто-то любил Рональдо. Тогда его так называли, стрик эту челку себе. Вот был ли футболист, за которым ты подглядывал, под которого, я не знаю, ты стрикся, которым ты себя обзывал во дворе или нет?
1: Слушай, я, наверное, в этом плане очень скучный человек. Вот у меня такого кумира среди футболистов не было. Я даже вспомнить не могу, но я помню... Часто а, упоминание Бартеза, вот, все потому, что я не жирный, но всегда стоял на воротах во дворе, а, вот. Ну, потому что мне нравилось, а, и у меня а, был очень хороший друг детства, а, который, а, в общем, помогал мне как-то реализовываться там на воротах, то есть там какими-то советами, подсказами, в общем, мы всегда тренились с ним, и я был вот в и часто слышал а, свою сторону кличку лови давай, лови, Лови, давай. Чего не ловишь? Да, да, да. Вот приблизительно вот такие слова я слышал, и с добавлением бортес. Я не знаю, я не знал, что это значит, вот, но звучало довольно красиво. Вот, ну, теперь-то я понимаю.
0: А, блин. Он был более прошаренный, чем ты в свое время. Да. И он решил, что ты бортес.
1: Да, да, да.
0: Понятно. Так. Ладненько. Ну, на меня произвел впечатление как раз Жером Ротен из Монако, потому что позиция, я правша, но я играл на левом фланге еще до инвертированных вингеров, то есть это как Робен, он левша, но играет справа, чтобы смещаться и бить, а я вот играл слева, чтобы не смещаться и подавать с нерабочей ноги. Вот такая романтика была. Э, слушай, ну, смотри, дни-то все далекие, даже вот э, крики Акинфеева, но на самом деле немало времени прошло. Но есть ли что-то, где ты ощущаешь те же ощущения, что и в детстве от футбола? То есть, когда ты видишь, возможно, какой-то трансфер, ты такой, блин, как в детстве. Или когда ты видишь, э, ну вот, Вагнера, да? Наверное, те же да, самые слушай,
1: ощущения. Да, слушай, ну... Такое есть, это когда ты таких, знаешь, героев прошлого видишь в настоящем, то, конечно, у тебя в голове что-то появляется, какие-то воспоминания, а ты вспоминаешь либо с кем ты смотрел тот или иной матч, где ты находился, то есть какие-то, ну, какой-то контекст, за которым кроется как раз-таки игра, которую ты смотрел. Вот, наверное, как-то так. Ну, так, чтобы я... Знаешь, у меня, наверное, другое было всегда, ну, интересное замечание, когда я смотрел там какие-то трансферы-переходы — я любил играть в футбол-менеджер, это такой футбольный симулятор-менеджера, я думаю, многие знают, и когда я в реальной жизни видел переход игрока в тот же самый клуб, что сгенерировал футбольный менеджер, ну, меня это всегда восхищало, вот, мне всегда, ну, я всегда думал, блин, ребята, сделали офигенную игру, ну, то есть, ну, не просто так этот симулятор работает, то есть, я для себя в этом видел подтверждение, ну, не знаю, мастерства разработчиков этой игры, или, например, когда я в том же футбол-менеджере там открывал какого-то проспекта там, да, какой-то крутой игрок, вот в то время, я помню, это был Кейсуки Хонда, когда он еще, еще играл за Венло, голландский клуб. И вот я в футбол-менеджере всегда покупал Хонду в ЦСК, И было время, когда, ну, реально заговорили о переходе Кейсуки Хонда в ЦСК, и он потом все-таки туда перешел. И я вот с этого момента, например, я кайфанул. И когда я, например, сейчас вижу Хонда, я вспоминаю вот эту вот цепочку событий, как я там футбол-менеджер постоянно покупаю из Венла Хонду, ставлю его в ЦСК, а потом он туда переходит. Вот у меня почему-то вот такие, знаешь, воспоминания, они больше связаны с компьютерной игрой, а потому что я, наверное, провел в ней очень-очень много времени.
0: Блин, вот. такие многоходовки. Мне все проще. Я сейчас назову и ты скажешь да, согласен. По любому. Смотри, давай, давай. где я ощущаю ностальгию, когда я в современном футболе это замечаю. Черные бутсы, чувак. Вспомни «Умбра», вспомни ну, да. старые эти кожаные с металлическими шипами и футболки от не «Найка» и не «Адидаса», которые, ну, больше чуть-чуть, будто на размер, чем футболист. И, и ты такой прям, да, или дождь во время матча. Дождь, да. Вот, и ты сразу вспоминаешь, что вот тогда да. То есть какая-то неряшливость во время матча, она напоминает о прошлом мне.
1: Слушай, скорее соглашусь здесь, потому что, ну, даже сейчас вот ты сказал хорошее слово, неряшливость, а тогда, ну, футбол, я не знаю, он казался, ну, может, потому что я был маленький, а, вот, или моложе, он казался мне брутальным, ну, то есть это, это реально, то есть сражение гладиаторов, да, может быть, это затасканное, опять же, выражение, но казалось, что ребята выше рубиться туда, ну, на футбольное поле, а, а сейчас, ну, ты все равно видишь, что, ну, как, как сказать, много театральности, что ли, во всем этом, ну, тот же внешний вид футболистов, да, например, ну, наверное, кто-то уже не раз это обсуждал, ну, я не говорю, что там это плохо или хорошо, просто вижу, что футбол поменялся, вот, ну, то есть его картинка поменялась, ну, и я это связываю с тем, что в футбол пришло много денег, ну, и, соответственно, футбол должен выглядеть и упакован быть так, чтобы его покупали. Вот. Поэтому не вижу в этом ничего плохого. Вот. Но вот неря неряшливость, вот это слово, оно, да, вот во мне тоже сейчас сыграло. То есть я вспомнил, что когда-то футбол это было сражение, а сейчас это больше шоу. Ну, по крайней мере, для меня.
0: Да, согласен. А еще, ты говоришь сейчас про футбольного менеджера. Я вспомнил такой момент, что нас всегда, даже сейчас, и тем более тогда, преследуют околофутбольный контент, то есть те периоды, периоды старых телефонов, которые далеко не смарт, если ты помнишь, это футбольные обои на телефоне, на компьютере, да. ты скачиваешь, ставишь их на рабочий стол, это какие-то а
1: постеры в комнате у тебя были постеры Блин, в
0: да, постеры в комнате, Java игры, музыка из чемпионатов или из игр, возможно это какие-то наклейки из жвачек, вот что ты помнишь тогда? такого, чем у тебя, собственно, жизнь была завешана как этими постерами?
1: А, ну, слушай, у меня, наверное, все воспоминания о футболе, ну, я сейчас вот просто рефлексирую, они связаны с, комп с компьютером, вот, потому что я, видимо, ну, я большую часть своей жизни, наверное, в обнимку с компьютером и провел, и это поэтому. А, ну, да, это, это, это постеры, а, у mm -hmm. меня висело много постеров Роналду, а, вот. Ну, не Роналду, который сейчас, да, про Криштиану Роналду, а тот самый Зубастик, как мы его называли в детстве, а, вот, это с его... Челочкой а, фирменной, да, постеры в сборной Бразилии, когда он играл. Потом я очень четко помню постер, который у меня висел в комнате, где он в форме Барселоны. А, я помню и Роналду из Реала, а, у меня тоже висел этот постер. А, он не был моим там супер любимым игроком, но просто а, он был жутко популярным, и поэтому все журналы, которые ты покупаешь, там стабильно был постер Роналду.
0: Ты не а... выбирал себе постер, да, Ты что попадется внутри. Блин, да, 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 да. да. да, да. Да, да и, ты, и ты радовался, и ты говорил, ну, могло быть хуже. Да, Знаешь, да, У меня постеры, я заехал в квартиру, и, по-моему, мне один постер достался от. Я заехал, я с родителями заехал в квартиру, mm -hmm. маленький ребенок, школьник. И мне от прошлых хозяев достался постер сборной Англии Годка, так 2000, по-моему, второго, что ли, с чемпионата мира. И я покажил. С каждым годом я узнавал, кто вот, а вот это кто на фотке. И, ну, то есть, я как-то mm. потихоньку узнавал, наоборот, через время.
1: Да, знакомая история.
0: Я помню наклейки. Потому что... Почему я это запомнил? Я мог это вообще не запоминать. Потому что э, нам достались наклейки в 2004 году, то есть, жвачки с наклейками, и мы все начинали хвастаться, у кого кто. И один э, одноклассник мой говорит, фу, Роналду. Криштиану oh, oh, oh. Роналду. Да. Э, и с кем-то он выменял Роналду на Дель Пьеру. Вот, и я думал, нормально же Роналду, почему нет? <с <с нет? Хороший трансфер, да? Да, и вот я запомнил наклейки. А еще из плакатов, ну, в журнале у меня был Эдгар Давиц. Я повесил, я такой, ну, окей, вот Эдгардавец, хорошо. Кто это? Ювентус, без проблем. Эдгардавец у меня на двери висел.
1: Ну, слушай, Эдгардавец – это прям такая колоритная фигура. Не
0: застал, а, вообще не застал.
1: Я, я, ну, я тоже его не застал, но почему я говорю колоритное? Потому что я думаю, что кому бы ты не показал его фото, ну, там, mm -hmm. я думаю, люди с большей долей вероятностью знают, как его зовут, хотя не знают даже там в каком клубе он играл, да, и играл ли он там в в Барселоне, в Ювентусе или еще где-то. Вот. Но однозначно знают его имя. Ну, по крайней мере, там, наше поколение да, людей. Угу. Даже не зная, где он играет. Поэтому, ну, это, это, я считаю, что это, вот знаешь, это... Что это
0: хороший постер.
1: Да, это, это отличный постер. Это постер, который, наверное, был у всех. Вот.
0: Смотри, это а, обои на телефоне. Ставил какую-нибудь фигню себе на заставку телефона? Блин,
1: знаешь, вот, вот это, к сожалению, со мной не резонирует, потому что у меня довольно... в Наверное, поздно появился телефон. Вчера? А, вот, Да, <смех> буквально вчера. А, поэтому я поставил на обои свою дочь, а не отгородавица. Она не футболист. Она, она пока, не футболист, а, да, пока не футболист. Но все может быть, никогда не говори никогда.
0: Но ну, если что, поставишь что-нибудь другую дочь футболистичную. Да,
1: да, да, это вполне можно. Сейчас Раб... женский футбол развивается. Кстати, а как ты вообще к женскому футболу а, относишься? Да? А, смотрел ли ты хоть раз матчи <смех> это а, женских сборных?
0: Это провокация. Я не смотрел ни одного матча женских сборных, потому что я банально на них не попадал.
1: Потому был пору... сексист, да? Нет, Это... в
0: ту пору, когда я смотрел футбол, я на них не попадал. Сейчас, наверное, я бы на что-то мог попасть, но И меня... ты бы не
1: переключил, да, хочешь сказать? Ну, почему нет? То ну... есть ты бы посмотрел?
0: Да я бы и в детстве посмотрел. Я все-таки в детстве... Э -э был такой возраст, когда ты смотришь все с девушками. Вот, футбол да. бы я тоже посмотрел да. Ну, я видел какие-то нарезки У меня есть нарезки сохраненные видео с нарезками с Слушай, ты,
1: наверное, другие видео путаешь С нарезками из футбола
0: К сожалению, нет так вот, это нарезки с кого-то чемпионата мира женского по футболу, я тебе обязательно скину, и там, в общем, одни факапы, то есть они вообще не попадают по мячу, бьют по нему, он улетает не в ту сторону, в общем, там все очень смешно, я показывал жене, вот, чтобы, не знаю, ее подколоть как-то, ну, это не очень помогло, но я думаю, что женский футбол на высоком уровне, я вижу нарезки, как они мяч разыгрывают, какие у них атаки штрафные, там бывают яркие моменты.
1: Слушай, знаешь, а я на Евроспорте, а, ну, это, наверное, лет пять назад было, а может и побольше, а я когда посмотрел а, несколько матчей, а, ну, не полностью, конечно, по минут, наверное, двадцать а, в, в каждый матч, но а, я что для себя отметил, что там футбол, он какой-то мне показался, знаешь, более а, техничный, Мужчастый, что ли. А. Вот, ну, как-то он, он смотрится как более, более плавно, вот, какой-то, знаешь, такой одной эмоцией там на протяжении матча, ну, то есть такое, как сказать, такое зрелище, которое, в принципе, процесс, точнее, который а, может и затянуть. Как а, лесби-порно, в общем. Как лесби-порно, да, вот. Ну, я так и представлял. Так. Вот. Сейчас да.
0: просто мы сексистами прослали. <свят> <свят> В первом <свят> же выпуске. <свят>
1: ну, что поделаешь что. Ну, нутрон никак. Ну, честно ведь,
0: че искренне, ну. Это мне...
1: искренний подкаст. <свят> вот.
0: Дальше я еще какой околофутбольный контент помню.
1: Блин, чувак, подожди, я сейчас вспомнил, мы сейчас сразу же про сексизм заговорили, у нас же сейчас, ну, в Казахстане, да, там вышел этот один социальный ролик, я не знаю, ты смотрел или нет, где девушка в мини-юбке тормозит машину, садится в нее, и мужик начинает ее отчитывать, ну, потому что он принял ее за проститутку, ну, из-за ее внешнего вида. Я не знаю, почему, но вот я очень сейчас это вспомнил эту тему я не видел ты не видел я нет только значит я видел
0: ну это Казахстан
1: что-то сказать
0: короче ты меня сбил вообще с этим сексизмом я помню музыку около футбольную так например FIFA нас пыталась научить слушать индирок если ты помнишь если у тебя вообще была FIFA, а не, футб... не только футбольный менеджер. И там были патчи на ФИФу, которые добавляли песни группы Ленинград, Линкин Парк, Мэтн. Кто там еще был? Ну, в общем, много крутых песен я оттуда вытащил. Вот, я помню, что Билли Айлиш до популярности залетела, по-моему, в да? uh, нее, Да, у нее был сингл с альбома. Первого, не того первого, который супер популярный, а еще до него был э, альбом, назывался Don't Smile at Me. Там была песня You Should See Me in the Crown. И он, ну, то есть вышла она, но альбом не вышел. То есть она была синглом за главным И ее сразу забрали в ФИФУ. Вот. Yeah. Поэтому они на самом деле трансеттеры. Там еще было много групп, которые я потом узнал. Ну ладно, ты не в курсе, короче.
1: Не, я вообще, знаешь, в части там FIFA и музыка, да, вот у меня срезонировала группа Ленинград, потому что я ставил патч, который добавляет RPL да-да-да, а, вот FIFA, это... и поэтому я это помню. А так, ну, в FIFA, да, играл, а, очень много теплых воспоминаний в плане того, что а, я и сам там какие-то патчи делал, ну, которые больше касались а, сайта, которые а, я там выдумывал, придумывал. Это вот сейчас есть Ultimate Team режим в FIFA, а я пытался его вот придумать, когда его там не было еще в FIFA. Вот мы там с ребятами делали форум, а, где люди могли а, торговать а, игроками между собой. А мы потом редактировали базу данных. А, получается, FIFA выкладывали этот файлик у нас на сайте. Он, кстати, назывался vfifa.ru а, Вот. Ну, в русской язычном сегменте довольно популярный был а, такой онлайн-турнир, а, вот, потому что это был единственный тогда турнир, который а, вот эти трансферы поддерживал и актуализировал. Короче, люди на форуме торговали игроками, мы делали патчик, выкладывали его, и любой, кто хочет играть, а, получается, на нашем сайте, он мог установить этот патч а, и собственно играть командой, теми игроками, которых он накупил а, себе в команду. Вот как-то так. Ничего
0: себе ты заморачивался. Слушай, ну клево. я делал лица для Pro Evolution мне, мне он больше нравился, вот я оттуда узнал 3D-редакторы, Photoshop, вот и теперь, собственно, деньги этим зарабатываю, ну не лицами, но схожими делами.
1: А, то есть хочешь сказать, тогда вот на тебя это очень сильно повлияло? Да.
0: это был момент Лен интернета, не Лена, как он, диалапа, угу. когда я с телефона звонил. И я ради этого там реально сидел ночами, изучал это все. Тутеров никаких не было, все, все сами на ощупь. Ладно, это мы отвлеклись. Я думаю, это не очень интересно будет. Давай следующий вопрос: Я уж боюсь тебе его задавать, потому что ты не особо какой-то футбольный чувак. Мечтал ли ты сам быть футболистом?
1: Что я буду профи-футболистом? Ну, слушай. А... Можно ли назвать э, киберфутбол спортом? Не, я
0: имею в виду именно Газон нюхать все дела.
1: Газон нюхать. Вот честно, никогда не было такого желания выйти и в реальности там стать футболистом, но у меня часто были мыслишки там. А, тогда был а, World Cyber Games опять же, типа мировые киберигры, а, и, собственно. Смотрел всякие нарезочки оттуда и всегда думал, блин, вот было бы круто, собственно, вот таким там профессиональным киберфутболистом стать. да? Я даже, помню, нашел какую-то виртуальную лигу. Короче, у нас что-то в подкаст разделился на реальный футбол и на виртуальный футбол.
0: Блин, ладно, ну давай я кулстори cool затравлю. Я попытаюсь вспомнить. Ну, вообще, наверное, я хотел. Я очень хотел. Я не проходил нифига фейс-контроль профессиональный футбол, так уж выходило. Я провел один профессиональный матч. Это было в Кубке Казахстана. Я сидел на скамейке ФК «Азбест». <laughs> Это команда второй лиги.
1: Вот. Неплохо.
0: И я вышел на поле. Ну, там типа 11 игроков, не 11, ну, короче, почти... А ты 12-м, да, вышел? Почти всех поменяли. Да, я вот вышел на замену, постоял на поле и ушел. Вот. Я был физически очень слабый, и ну, не знали люди, как меня использовать. Я медленно бегу, я
1: слабо бью,
0: я плохо толкаюсь. Вот и все. Ты
1: создан для киберфутбола, чувак. Где он, был, Я
0: был лучше во дворе, я, я был техничным, но ну, в таком футболе, дюшки, это ни, ни, ничего не дает. То есть я мог хорошо отдавать, пасы, но там в, мне не хватало спортивной части вот этой вот физухи. Вот. И мечтал ли я стать? Да, но, наверное, не так предметно. Все-таки я адекватный человек, я понимал, что это невозможно из Казахстана, ну, то есть в Казахстане я играть не хотел. В РПЛ, да, клево, но туда хер попадешь. Вот И жалею я сейчас об этом, ну, то есть то, как жизнь моя случилась сейчас, то, как она могла сложиться, я на самом деле вырос, и я понял, что сейчас бы я футболистом быть не хотел. Вот. Даже если бы я был в каком-нибудь -то топ-клубе, и у меня были бы миллиор, ми, да. миллиардные мерседесы. Брешешь,
1: брешешь. Если бы миллиардные рекламные контракты, и ты бы не хотел, да, то есть, Ну, значит, сказать так.
0: Мне кажется, нет, потому что я эмоционально часто устаю от дисциплины. От денег? От дисциплины, видишь. Но я все таки смотрю на футбол больше как на спорт, в первую очередь, чем от денег. Я мог быть там Марио Болотели, хотя мне кажется, он тоже лютый профессионал несмотря на это. Да,
1: слушай, знаешь, мне кажется, любой, кто на этом уровне там держится, хотя бы, ну, даже если сидит там на скамейке запасных, там, или, не знаю, в дубле играет, но ну, это уже большой профессионал, потому что а, он потратил кучу времени на то, чтобы отточить э, навыки, вот, и я думаю, это уже достойно уважения. Хм.
0: Слушай, вот мы бы говорили про футбольный контент тогда, было ностальгично, мило и киберфутбольно. А что насчет футбольного контента сейчас? Ты видел, сколько блогеров? Может, ты хоть раз... Может, ты смотришь кого-нибудь футбольного блогера? И Слушай, интересно тебе ну, это или нет? Да,
1: да я, я смотрю, наверное, там классический сейчас, а, как называется, коктейль футбольных блогеров, да, и подкастов. А, это «Красава», да, который бомбанул. А, вот, там, Жека Савин внезапно стал а, блогером, а, причем очень крутым, а, я смотрел еще, когда выходил с Юрием Дудем или Юрий Дудь, да, с Савой тем же самым выступал, выпускал там «Удар головой», да, кажется, называется шоу. Вот, тоже довольно... Нравилось мне. Ну, сейчас уже, понятное дело, не смотрю, потому что они его не выпускают. Ну, сейчас в моей жизни один, да, футбольный блогер. Это вот Сава. И, в принципе, больше около футбола, ну, какого-то специализированного контента я не смотрю на ютубе. Но у меня уже привычка, то есть она осталась с давних времен. Я все время захожу на sports.ru и читаю футбольные новости, хотя матчи полностью я уже не смотрел довольно давно. То есть, чтобы весь полностью матч посмотреть. Но футбольные новости а, читаю всегда. Ну, спортивные, да, наверное, лучше так сказать.
0: Блин, а я более испорченный. Я, я много чего смотрю. Я, может быть, даже и подкаст решил делать только из-за того, что я пытаюсь быть в теме и, возможно, оживить свой интерес к этому всему. Смотри, есть Красава, есть еще Вася Уткин, который... Слушай,
1: перебью. Я вспомнил, что я еще смотрел. Ну и что какой формат мне нравился? Это формат реалити, где а, этот картавый футбол, ник как-то Тамович забыл, как а, его фамилия. Картавый Ник, по-моему, Да, так, да, вот, так как... он и зовется. Да, вот Картавый Ник, где он строит свой футбольный клуб. Никита Ковальчук. Да, Никита Ковальчук, М -м. точно. О -о очень крутой шоу, мне очень понравилось, потому что, ну, ты там видишь а, то, как ребята реально пытаются построить а, футбольный клуб, там, поднять, а, создать из ничего а, и попытаться, в общем, поднять, протащить его там с низшей лиги, да, там, может быть, в самой РПЛ когда-нибудь. Но я не знаю, насколько жив этот проект сейчас, вот, но в прошлом году я активно его смотрел.
0: А почему сейчас перестал смотреть?
1: Ну, слушай, не знаю, как-то перестало интересовать, что ли, что-то у них происходит, А вот, переболел, ну, какой-то период просто был, когда там скучал, наверное, по футболу а, и потреблял этот контент, а сейчас... Фокус на другой контент, наверное, больше профессиональный и времени просто не остается на футбол. Потому что есть, как бы, сериалы, еще нужно сериалы успеть посмотреть интересные, и что-то периодически, получается, выжимает футбол. Ну, я думаю, там он снова вернется в мою жизнь.
0: А мы, кстати, забыли сказать, сколько нам лет. Александру 42.
1: Да, все так, все так.
0: Не, на самом деле, сколько тебе?
1: Мне так. — 28, да, мне 28. — 28, и да. ты
0: смотрел «Картавого Ника». Эти часовые выпуски, двухчасовые выпуски, да? — Да,
1: да, это был я. — Ну смотри,
0: я могу сказать, почему я не смотрю это, потому что это тяжело, ты понимаешь, что вышел выпуск, и ты такой, окей, мне надо смотреть столько времени, ты начинаешь смотреть, и там вот это вот все Знаешь, у него такая манера, она классная, шоуменская, но она приедается быстро вот эта манера ведущего атаковать подачей камеру, вот, крутить руками во все стороны, она иногда кажется неискренней, и видно, что он заговаривается в надежде говорить быстро и мощно, он не особо слышит сам себя, вот там оговорки и прочее, поэтому я решил для себя, что это не всегда качественный контент по наполнению, но яркий по преподнесению. Вот, проект одного танцора. У него были еще какие-то шоу, между прочим, там, где он новости обозревал типа картавые новости, а картавый спорт тоже не зашло. Потом он пытался на кухне что-то готовить. Даже так? Да, он там готовил еду и рассказывал, по-моему, про футбол. А, и стримил. Вот.
1: Ой, тоже кажется. не могу.
0: Мне кажется, ну, все, он из себя исчерпал и он устарел очень быстро устарел. Зато кто не устарел? Мне кажется, Савин устарел внезапно. То есть я посмотрю, что он будет делать, когда границы откроют. Но сейчас вот это вот то, что он там в деревне прыгает, что-то звонит кому-то по скайпу, по-моему, это ужасно, несмотрибельно. Но опять же, кто идет до конца за ним, тот будет это смотреть. Я пытаюсь вспомнить, какой еще я интересный футбольный контент нашел. А, — Классно, да, всех засрать и сейчас назвать что-то, что будет так себе? Да, — Да-да-да. — Блин.
1: — Давай на тебя великая ответственность. — Легко,
0: вот легко. Мне нравится подкаст «Капучино и Катыначу, Порошина и Лукомского. Мне начал заходить великий лук. Как выглядит Лукомский? Это человек достаточно скромный, застенчивый, недостаточно уверенный ну внешне, очень все грамотно говорит, интересные мнения появляются, но он такой немножко антиник знаешь, такой угу. он еще в очочках, лысый, но как бы он, он, он приятный.
1: Ну, слушай, я никогда не слушал их подкаст, но на sports.ru часто читаю, ну, те же там тактические разборы, да. Угу. А, ну, то, как пишет, конечно, и разбирает там до атомов а и игры команд или отдельных игроков, ну, это, да, это достойно почтения.
0: Ну, смотри, подкаст у них очень долгий, а вот «Великий лук» он там 15-20 минут, не больше, иногда 7 минут, по-моему, даже идет. То есть можешь приценить, он сидит там, снимает себя на кухне и… Слушай,
1: прикольно, возьму на заметочку. Послушаем. Да, и
0: э, особо пытается не бежать по хай хайповым темам. Касательно хайповых тем… Какой канал мне максимально отвратителен? Это реальный футбол, по-моему, он называет. Не слышал никогда. Ну, у них такие громкие заголовки. Там. он сделал то-то, знаешь, крикбейт. Как на упорно за... роликов, да? Да, 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 хуже ага, даже. Ага. Вот мне это не нравится, потому что как не зайду внутрь, там на самом деле водичка до да водичка. Потом э, есть канал партия дракба. Качество контента оставляет желать лучшего, ну, когда дело касается съемки, вот. Но когда они диктора заказывают, там, очевидно, есть диктор с нарезками. Я сейчас так говорю, в тебе это не откликается вообще, да? Ну, короче, есть... Э, Нет. Большое количество, короче, каналов, которые можно посмотреть.
1: Слушай, знаешь еще какой контент, ну, по крайней мере, по качеству мне очень сильно нравился? Это, ну, наверное, опять же, это РПЛ, это YouTube-канал «Зенита». Я не знаю, видел ли ты что-то оттуда. Ой, он, он же
0: слишком притянутый такой, прям...
1: Ну, не знаю, мне по качеству Ну, там, той же самой картинки И по тому, как э, Такое хорошее качество пере... Ну, периодичность этого хорошего качества Мне очень нравится, то есть, ну, понятное дело Что там, скорее всего, большие какие-то бюджеты Сделаны, но ребята э, очень Хорошо распоряжаются этим бюджетом Ну, и в плане того, на что ориентироваться Ну, я считаю, если бы, например, любой Клуб в РПЛ э, в части Вот медийного сопровождения двигался Или хотя бы пытался равняться на Зенит, ну, это было бы круто, мы бы очень много хорошего контента и а, внутренней кухни и клубов, потому что, ну, ребята реально рассказывают и показывают игроков, а, как они а, там выглядят на тренировках, как они между собой общаются, коммуницируют, взаимодействуют, там знаешь даже какие-то мемы внутренние, а, они все равно там перед камерой раскрывают, ну и из выпуска в выпуск, а, ты ну, как бы проникаешься, я, знаешь, я всегда смотрел вот это, ну, выпуски вот почему-то этого YouTube-канала «Зенита» и очень сильно негодовал, блин, ну вот почему там у нас в ЦСКА там, ну, такой контент не выходит, вот, у нас там какие-то, не знаю, ну, первое время было сейчас, кстати, YouTube-канал ЦСКА, он поднялся, а ну, в плане рейтингов там и качества, там довольно интересные, там всякие челленджи начали выходить, ты тоже начинаешь знакомиться с игроками, как они между собой общаются, какие-то внутренние мемы, а, вот, но если бы, как бы, пораньше они бы так подтянулись, было бы круто, вот, потому что, ну, я считаю, у YouTube канала «Зенита» топовый контент, ну, в... если сравнивать среди других клубов.
0: Блин, вот я тебя послушал, и да, наверное, теперь я соглашусь, но я тебе хотел сказать, что к продакшен команде нет никаких вопросов, там снято, вообще сделано все хорошо, но те, которые рубрики они придумывают, какие-то соревнования, это все взято у кого-то, везде-везде-везде, у других футбольных ТВ, ну вот этих каналов, у блогеров, вот, ну то есть какие-то компетишены у них между собой, это все повыдергивали, ну и заимствование это неплохо, это клево, но они это так делают для галочки, что опять же неискренне как-то, ну, ладно, может быть, я очень много всего критикую, поэтому это попало под раздачу Да, согласен, если бы больше э, пытались остальные клубы как-то показывать Интересно, что э, футбольная команда — это не просто где-то там, кто-то там за большие деньги играет на поле А что это люди, которые, в принципе, коллектив, друзья, было бы круто Я согласен э, Ладно, у меня есть последний главный вопрос к тебе он, я готов. Да, Он разделится на две части Первая часть — Будешь ли ты смотреть футбол когда-нибудь так, как ты смотрел его раньше, это хотя бы все матчи ЦСКА, <свят> хотя бы основные матчи тура, лиг, которым у тебя есть доступ в телевизоре или в интернете, например, какая-нибудь игра центральная в Германии, возможно, Эль Классико, возможно, дерби двух Манчестеров, ну, Францию давай не будем брать. Вот будет ли такое будущее, в котором ты, наконец-то, будешь это смотреть не обзорами, а вот с нулевой по 90 с чипсами в руке?
1: Я думаю, что такое возможно, и это связано, опять же, с какими-то большими футбольными событиями, то есть я вполне не против сходить на стадион там, потопить за какую-нибудь команду, там, поболеть а, вживую. Вот. Мне это доставляет там бешеное удовольствие, ну, хотя бы из-за чувства вот этой толпы коллективизма, да, когда ты в едином поры со всем стадионов там переживаешь за команду. Ну, например, помню, когда в Лиге Чемпионов играла Астана, вот и в Лиге Европы я ну довольно частенько туда захаживал, вот, если так можно выразиться, и ну, переживал очень сильно. Хотя в принципе игроков Астаны я даже и не знал, то есть я их узнавал вот как раз-таки с этих матчей периодически из-за того, что в Лиге Чемпионов смотрел. Я помню прекрасно, как Шахтер приехал, карагандинский шахтер, привез к нам Селтик, кажется, это был, да, это был Селтик, и мы здесь, в столице Казахстана, для нас это было такое событие, и я переживал, поэтому я думаю, что футбол в моей жизни останется, я ну, вижу в этом, наверное, не больше как смысл жизни, а больше как крутое развлечение, да, то есть это это как концерт, вот знаешь, вот там есть там группа Muse, я вот с радостью схожу на Мьюз концерт, на колдплей, а еще я схожу на футбольный матч, для меня это тоже будет концерт. А, поэтому я думаю, любой чемпионат мира, это про меня, я буду смотреть, я переживаю, я болею, как было и с прошлым чемпионатом миром, а, который в России проходил, мы с ребятами собирались, как ты говоришь, с пивом, с чипсами а, и смотрели матчи там с, с нуля по 90, там и экстра таймы в том числе, ну и серии пенальти, то есть там полный Полное погружение было. Поэтому, когда будет какое-то опять большое событие, чемпионат Европы, финал Лиги Чемпионов или какой-то интересный а, матч с плей-офф, то я в деле. А, знаешь, я вот вспомнил вот сейчас еще, что а, у нас а, в Казахстане есть группа болельщиков ЦСКА. Вот, и мы когда-то, ну, я думаю, они до сих пор собираются, но я когда-то вот тоже вместе с ними, мы собирались здесь в Астане и смотрели, как ты говоришь, главные матчи тура, да, там, это ЦСКА «Зенит», это ЦСКА, там, «Рубин», ЦСКА «Спартак» и так далее. Ну, потом постепенно я отвалился, просто из-за того, что, видимо, какой-то, ну, фокус сменился, интерес немного а, угас, вот, но, в общем, он такими углями тлеет и раскрывается, когда есть какие-то хорошие события, которые подпитывают а, огонь в моей душе, а, и эти угли разгораются, и я, в общем, рвусь смотреть матчи.
0: Тогда второй вопрос. Когда ты хотя бы придешь в киберфутбол?
1: киберфутбол. Ты имеешь в виду профессионально? Да нужен ты кому-то профессионально. <свят> Чтоб я тебя в ПСН
0: добавил, быстро тебе голов 6 в сетку добавил и вышел спать.
1: Ну, слушай, я мне гораздо, не знаю, комфортнее там приходить к себе в гости и здесь, собственно, играть или там, я не знаю, где-то пересекаться с кем-то и в каком-то клубе играть, чем а, покупать приставку, ставить у себя. И... Ну, потому что меня это затянет. То есть я уверен, что а, если я возьму себе приставку, поставлю дома, то меня это с головой затянет. И а, я выкину из своей жизни какие-то более полезные занятия, <laughs> и я переключусь на ФИФУ. Вот, и буду играть в ФИФУ. А, фифы станет в моей жизни больше, чем каких-то более, я думаю, нужных вещей. Вот, к сожалению, я очень быстро вовлекаюсь вот в эти все киберигры. игры а, вот, Меня это затягивает. Но это меня и отпускает тоже через время, но зато а, я могу вот с запоями как-то вот так играть. Поэтому не, не хочу уходить в запой. Вот мой ответ такой. Короче,
0: где-то через пару месяцев, да?
1: Да, да, да. Все верно. Кстати, выйдет в конце года
0: PlayStation 5, а там, глядишь, и FIFA обновится.
1: И можно в запой уйти, да? Да.
0: Ладно, у меня есть для тебя задание. Ты обязуешься его выполнить mm -hmm. до следующего подкаста? Да. Mm -hmm. yeah. Да, хорошо, смотри. В эту субботу и воскресенье будут матчи Бундеслиги. 13 и 14 числа. Сейчас я тебе продиктую название матча, и ты должен будешь выбрать один и посмотреть его полностью.
1: Окей, okay, давай.
0: Смотри, в субботу, в ночь с пятницы на субботу, пол первого ночи. Матч Хоффенхайм лейпциг и это хороший
1: матч. А я в онлайне должен это смотреть, или можно запись? Mm,
0: блин, можно. Ну, короче, до следующего подкаста должен
1: посмотреть okay. новый матч. Смотри, ладно, я
0: тогда все перечислю. И если что, спроси, когда время.
1: Не, слушай, Хофенхайл, Лейпциг я готов смотреть, объясню почему, потому что а, за Хоффенхаймом я следил, скажу почему, это тоже связано с компьютерами, потому что владелец Хоффенхайма а, это один, ну точнее это основатель а, компании SAP а, SAP по-русски, да, а это крупнейший производитель, а, ну, и, наверное, самый крутой производитель а, информационных систем а, класса ERP, а, ну, которые нужны для автоматизации процессов заводов, там, и так далее, и тому подобное. И Хоффенхайм это одна из самых технологичных команд Бундеслиги, а, потому что сам SAP, ну, потому что это команда основателя, а, она вкладывает, у нее очень большой IT-бюджет, и у них, одни, они одни из первых начали использовать, получается, в аналитику футбольную, ну, я имею в виду, который снимается в видеоаналитику и совмещать с приборами а, с датчиков, да, там, пульс, а, который мерит, там, ну, и вот эти вот все вещи, да, там, скорость, а, и они одни из первых установили, а, я знаю, огромные, а, огромные мониторы, которые позволяли приостанавливать а, тренировочный процесс, чтобы разобрать ошибки защитников, а, ну, или какие-то тактические взаимодействия сразу в онлайне со схемами и так далее, ну, поэтому я вот посмотрю этот матч, и, и кстати, я точно знаю, что сейчас главный тренер Лейпцига, а, это бывший тренер Хофенхайма, молодой Юлиан Нагельсман, да, если я не ошибаюсь. Да, верно,
0: это именно Но... он так тренировался с да. экранами этими. Вот,
1: и, собственно, этот матч, ну, для меня будет по-своему интересен, и он найдет во мне какой-то отклик. Договорились.
0: Давай я тоже посмотрю, чтобы мы могли его вместе обсудить. Давай. Ну, я тебе просто назову остальные матчи, тут очень классный тур. Так, что там? Там великолепное противостояние легендарного Кельна и супермощного Униона.
1: О, oh еее!
0: Yeah. Есть э, дерби «Всея земля» Герта-Айнтрахт. Неплохо. Есть э, непредсказуемый матч «Фортуна-Дюссельдорф-Боруссия-Дортмунд». Есть матч «Вольсбурга» и «Фрайбурга», «Падерборна-Вердера». И, между прочим, Баварии и Мюнхен-Гладбахской Боруссии.
1: Ну, вот это интересно, потому что я знаю, что а, в, у Баварии, кажется, в этом матче не будет играть Левандовский и не будет играть Мюллер. А, вот, и будет интересно посмотреть на Баварию, как она будет выглядеть без своей вот этой ударной парочки, которая там настреляла до хренища голов, да, Левандовский там 40, кажется, положил, а, а Мюллер... Там сколько-то 20, да, или 21 голевую в этом сезоне отдал. И там Кевин Де Брюйне рекорд побил. Или побьет.
0: Угу. Ну, я тебе могу сказать только то, что Бавария лидирует, а мюнхен Гладбах всего лишь в 4 очках. Ой, нет, вру, в 14 очках. Да, очень далеко на четвертом месте находится. То есть Бавария фаворит, но ты говоришь, что будут шансы. Ну и еще Майнс, Аугсбург и Шальке 0-4 против Байер или Веркузинского. Ну, действительно. Если бы я тебе все зачитал, ты бы взял, наверное, Баварию и Боруссию, но так у нас будет Хоффенхайм и Лейпциг.
1: А я думаю, будет крутой матч, потому что ну, там будет Рубилова, и я думаю, будут такие на, на взаимных курсах да, атаки быстрые. Ну, потому что там и Лейпциг, насколько я знаю, там Нагельсман, он ставит прессинг, да, такую агрессивную игру. Вот, и я поэтому думаю, я ожидаю, что будет шоу. Биг-драма-шоу. Ну, Лейпциг
0: вообще идет в тройке. А кто там? Хоффенхайм идет с
1: седьмым. Да, это неплохо.
0: Ну, как неплохо? По-моему, исход однозначен, учитывая, что Наггельсман уже в Лейпциге. И, ну, я не знаю, что может сыграть в пользу Хоффенхайма, при том, что у них разница забитых, пропущенных отрицательная. Ну ладно, моя ставка, что Лейпциг на выезде выиграет. При том, что выезд теперь не имеет никакого значения без болельщиков.
1: Ну, слушай, я думаю тоже, что Лепсик победит, но я, я думаю, что будет игра на взаимных курсах, и как минимум, как бы, о -о обе команды забьют друг другу.
0: Окей. Можешь мне какое-нибудь задание про футбольное дать?
1: А, про футбольное.
0: Может, я должен посмотреть матч ЦСК старый.
1: Посмотри матч ЦСК с Мордовией. Вот. <с2> вот тебе мое задание. Нет, И это... поделись впечатлением. Это каторга. Да. Ну, ты попробуй, вдруг тебе понравится. Я не буду этого делать. <с2> ну, вот. А я, а, а я на твое пошел. <с2> ну, блин, Хофенхайм —
0: это не Мордовия, извините меня. А что ты имеешь против Мордовии? Ну, как против футбольной команды, то, что она недостаточно мастеровитая, очевидно.
1: Ну, может быть, ты, ты не видел просто их игры? Ты видел этот матч? Они тебя впечатлят. Ты видел этот матч? Я каждый позже день пересматривал этот матч. Там был счет 2-1 в пользу ЦСК.
0: Я сейчас прям проверю. Если это правильно, я посмотрю этот матч. Окей. Okay. ЦСК Мордовия 7-1. Ты почти угадал.
1: Да. Ну, я же говорил, 2 и 7 это похоже. Это два лебедя. 7 это... Лебедь и два это лебедь, я перепутал А
0: еще Свонси это лебеди, давай я Свонси посмотрю Вот
1: Свонси, да, Свонси, ну когда-то ранний Свонси он был хорош, он был крутой
0: Слушай, ну мне кажется для первого подкаста было мило Да, минимум. было
1: мило, я согласен а, а тут мы
0: уже между прочим хоффенхайм лейпциг посмотрим, мы будем уже в тренде, как говорится Мы Будем знать больше чем, вот сколько ты игроков примерно знаешь из этих двух команд
1: Из этих двух команд? Просто число А я заявили. знаю, что в Хоффенхайме играет бывший игрок ЦСКА Цубер вот швейцарец, к примеру. Он, он,
0: он, он, какая позиция у него?
1: А, так, ну, сейчас я не знаю. Ну, наверное, правый защитник, может быть. Надо посмотреть. Но он играл раньше в полузащите. Но просто я как-то что-то смотрел выинтересовался судьбой, и я видел его на правом фланге оборванно. Ну, может, ошибаюсь. Ну,
0: написано, вот. что полузащитник. Полузащитник. Ну да. вот,
1: Субер играет там, точно помню. Кто там еще есть? Я знаю, как сказать, поздних игроков Хоффенхайма Там Карлос Эдуардо, и Ибишевич Ведат, Салихович.
0: Смотри, какая будет разница. Мы не смотрели еще этот матч, и сколько мы игроков примерно знаем, и когда посмотрим. Окей, ну,
1: я знаю из Лейпцига Вернер, Польсон. Ну, потому что мы буквально за пару часов до подкаста поиграли фифушку, вот, и я кого-то запомнил. Я знаю Шика, кстати, да, Шик я знаю, потому что он играл в Роме. Гу гулячий. Гулячий там, вратарь, вратарь, да. Гулячий вратарь. Гулячий них. вратарь у них очень хороший. Не, ну ладно,
0: Лейпциг, я думаю, игроков 8 мы знаем.
1: Ну да, я думаю, да. Мы вот.
0: В, в, в Хофенхайме ты одного знаешь, да. да? Здорово. Я, наверное, ну, может, тоже одного знаю. Вот, То есть и мы, это... в принципе, левелапнемся как знатоки футбола. Да, да. И, глядишь, в следующем подкасте мы будем уже говорить, что мы э, футбольные гуру. Вот и будем обсуждать на серьезных щях, какие шансы, какие XG, XA и так далее. О
1: да, футбольная статистика это круто.
0: Да. Но сейчас мы этого делать не можем. С вами был подкаст под названием "Гетры без щитков", как у всех в детстве. И жирные на воротах. И жирные на воротах. Так что ждите следующего подкаста. Пишите какие-то отзывы, нам очень интересна обратная связь, наш первый подкаст, и где-то мы должны были высказывать свои эмоции, потому что мы скучаем по футболу старому, а к новому мы привыкнуть не можем. Но мы будем пытаться. Всем Я
1: пока. Сплакнул. Пока-пока.
0: Вспомни Умбра, вспомни ну, да. старые эти кожаные с металлическими шипами Такое зрелище, которое в принципе, процесс точнее, который а, может и затянуть Как а, лесби-порно, в общем
1: Как лесби-порно, да вот.
0: Там великолепное противостояние легендарного Кельна и супер мощного Униона Это
1: владелец Хофенхайма, а, это один, ну точнее это основатель а, компании S.A.P.,
0: Всем привет, это первый выпуск нашего подкаста, подкаст называется Гетры без щитков». Его будут вести два старика, которые больше занимаются ностальгией, чем анализируют современный футбол, потому что мы как-то реже его достаточно стали смотреть, хотя любили его всей душой практически всю свою жизнь. Возможно, сейчас все возобновится, карантин дал нам возможность немного поскучать. Меня зовут Канат, моего соведущего зовут Александр, и я, пожалуй, у него спрошу самый простой вопрос – Саш, какая твоя самая первая любимая команда?
1: красно Синий, самая сильная. Это ЦСКА. В общем, я Глор. Я полюбил ЦСКА с того самого момента, как увидел, как ребята держали кубок UEFA. Вот. И я до сих пор помню историю про то, как главный тренер ЦСКА Валерий Газаев обещал сбрить усы. Но так по сей день, в общем, и не выполнил это обещание. Поэтому ждем, надеемся.
0: Ну, я за тем ЦСКА тоже следил, но я тогда уже был, наверное, таким разбалованным болельщиком, то есть меня это не покорило, потому что я видел много интересных матчей. Мне понравилась форма ЦСКА в том сезоне, вернее, в финале золотистая, и мне понравился Даниэль Карвальев в том сезоне, потому что это было что-то с чем-то. В России такой игрок играл, было так горделиво. Но РПЛ я начал смотреть гораздо раньше. Я помню Супер Кубок России между ЦСКА и Локомотивом, когда были Овчинников, Лоськов. Вот тогда я впервые познакомился с РПЛ. У нас были журналы «Мой футбол», по-моему, он назывался. Был казахстанский гол. Да-да-да, был такой. И был российский «Мой футбол». И там вот они были на обложке. Я очень хорошо запомнил. Смотри, у меня, наверное... Более неудачливая команда для первого боления, сопереживания – это Монако. Монегаски мне понравились формой и только. Тогда у них была форма, да и сейчас она такая же красно-белая, с диагональным разрезом, то есть одна диагональная часть красная, другая белая. Мне это казалось очень крутым, красивым. Вот Я начал за них переживать в том сезоне Лиги Чемпионов, 03-04, но они проиграли в финале. Хотя бы пути обыграли Челси. Это моя будущая любимая команда, и вот нынешняя. Но тогда они дошли до финала и проиграли вот же за Мауринью 1-4. Очень крупно, очень по делу. И было досадно, грустно. Но вот такой вот первый опыт. Так что твои ребята выиграли титул, и было красиво, запоминающийся момент. А мои проиграли.
1: Ну, кто-то должен был болеть за неудачников, поэтому, в общем. Поэтому так, это был я. Да. Ну, жизнь такая штука. В общем.
0: Сейчас у тебя, насколько я помню, тоже ЦСКА любимая команда.
1: Да, сейчас я по сей день, в общем, болею за ЦСКА, переживаю, смотрю, слежу за РПЛ, который, кстати, почему-то считается очень таким посредственным чемпионатом. Хотя, ну, я лично так не считаю. А, ну, хотя могу гордо, наверное, назвать себя мазохистом, потому что смотрел пару раз а, матчи еще, когда а, в Томи играл такой игрок, как Артем Дзюба, сейчас он, кстати, на волне популярности, вот, и я, собственно, кайфовал от матчей Томи, ну, и почему, кстати говоря, а, потому что мне очень нравился тренер а, Валерий Непомнящий. Вот. я не знаю, слышал или нет, это такой культовый российский тренер, такой, знаешь, мудрый дед, который пару лет назад, в общем, потренировал еще и Томми. Вот, что ты вообще думаешь про сам РПЛ, то есть согласен ли ты с тем, что это какое-то насилие над собой, когда ты смотришь матчи там, из, нижней строч из нижних строчек таблицы в российском чемпионате?
0: Не знаю, я сейчас, конечно, это, этого не делаю, но раньше, когда я был голоден до футбола, я смотрел абсолютно все, у нас не показывали английскую премьер-лигу, у нас не показывали французский Лиг-1, потому что у меня не было спутника каналов, а вот РПЛ по России 2 крутили, я смотрел, было интересно, не помню, чего тоже прекрасно знаю, он мне всегда напоминал какую-то бабушку, потому что он очень пожилой человек, я надеюсь, сейчас никто не обидится, но, знаешь, мы укатились... На самом деле, я не знал, что ты такой заядлый любитель РПЛ, и сейчас люди просто выключат подкаст и скажут, «Господи, они обсуждают Россию, кому это нужно?» Но давай так быстренько пробежимся Блицем. Я тебе скажу, что раритетного помню я. Я помню Женю Савина в Амкаре с модной стрижкой. Я помню Моцарта в «Спартаке». Я помню Быстрого, по которому ходил Аршавин в «Зените». Очень много всего я помню. Что ты помнишь такого яркого и максимально старого из РПЛ?
1: А, слушай, я помню дебют Алана Дзагоева. Вот, это тоже для ЦСКА а, можно сказать, не побоюсь слова, культовый игрок. А, пусть и, наверное, не до конца реализовал весь свой потенциал. А, но я до сих пор помню, а, как, в общем, Алан дебютировал. Не помню, правда, в каком матче конкретно. Вот, но очень помню свои эмоции если это так можно назвать. В этот момент я прекрасно запомнил. Я также помню почему-то как злейший враг ЦСК Спартак. Там был такой игрок Алекс. Тогда он капитанил, если я не ошибаюсь, как он ложил штрафные и вообще ну, довольно здорово смотрелся в игре. Потому что меня впечатлило, что нифига себе Спартак научились совершать какие-то вообще нормальные покупки, и я очень хорошо помню еще, как Велитон влетел в Акинфеева, ну, собственно, и нанес ему травму, и когда Акинфеева уносили, он очень нелицеприятные вещи кричал ему, ну, Велитону, вот, что по губам можно было прочитать, и, в общем, очень сильно бояться за, за свою жизнь, если бы ты был Велитоном. Yeah. Я
0: помню, что он, если по губам читать, он кричал Black Lives Matter. Yeah. Вот, я отчетливо это помню. Но я думаю, что это не настолько старые события, чтобы гордиться тем, что ты это их помнишь. Тебе же ну, я, я лет. вообще, я,
1: я не горжусь воспоминаниями, вот, начнем с этого. <laughs> Это те воспоминания, которые у меня возникли в голове, когда я сказала, что ты помнишь. Вот. Я думаю, если покопаться, то, может быть, вспомню еще что-то. Ну, например, там тот же легендарный штрафной Роберта Карлоса, да, когда, который теперь на Ютубе, я не знаю, там рассматривают все там с точки зрения законов физики. Как он ударил так, что мяч изменил траекторию и залетел в ворота. Вот, вот этот момент тоже очень хорошо помню.
0: Мы еще, кстати, до этого дойдем. У нас есть там один вопрос, и я хотел... Спойлер! Да-да-да. Нет, давай... Так, у меня есть офигенный вопрос. Я, правда, сомневаюсь, что он тебе придется по душе, и ты сможешь на него как-то ответить, но попробуем, попробуем. А, смотри, был ли какой-нибудь футболист в твоем детстве, который произвел на тебя впечатление не только как футболист, но как вообще человек, не знаю, какими-то поступками которому ты подражал, допустим, дети подражали Бэкхаму благодаря имиджу и так далее там Кто-то любил Рональдо, тогда его так называли, стрик эту челку себе вот, Был ли футболист, за которым ты подглядывал, под которого, я не знаю, ты стрикся, которым ты себя обзывал во дворе или нет?
1: Слушай, я, наверное, в этом плане очень скучный человек вот, У меня такого кумира среди футболистов не было я даже вспомнить не могу, но я помню часто упоминание Бартеза, вот, все потому что я не жирный, но всегда стоял на воротах во дворе, вот. Ну, потому что мне нравилось, и у меня был очень хороший друг детства, который, в общем, помогал мне как-то реализовываться там на воротах, то есть там какими-то советами, подсказами, в общем, мы всегда тренили с ним, и я был вот в Ротаре и часто слышал свою сторону — Эй, бортез. лови
0: давай, лови.
1: — Лови, эй, давай. — Чего не ловишь? — Да-да-да, вот приблизительно вот такие слова я слышал и с добавлением «бартес». Я не знал, что это значит, но звучало довольно красиво. Ну, теперь-то я понимаю.
0: — А, блин, он был более прошаренный, чем ты в свое время. — Да. — И он решил, что ты «бартес».
1: — Да-да-да. —
0: Понятно. Так, Ладненько. Ну, на меня произвел впечатление как раз Жером Ротен из Монако, потому что позиция, я правша, но я играл на левом фланге еще до инвертированных вингеров, то есть это как Робен, он левша, но играет справа, чтобы смещаться и бить, а я вот играл слева, чтобы не смещаться и подавать с нерабочей ноги. Вот такая романтика была. Слушай, ну, смотри, дни-то все далекие, даже вот крики Акинфеева но на самом деле немало времени прошло. Но есть ли что-то, где ты ощущаешь те же ощущения, что и в детстве от футбола? То есть, когда ты видишь, возможно, какой-то трансфер, ты такой, блин, как в детстве. Или когда ты видишь, э, ну вот, Вагнера, да? Наверное, те же да, самые
1: ощущения. Да, слушай, чувства. ну... Такое есть, это когда ты таких, знаешь, героев прошлого видишь в настоящем, то, конечно, у тебя в голове что-то появляется, какие-то воспоминания, а ты вспоминаешь либо с кем ты смотрел тот или иной матч, где ты находился, то есть ну, какой-то контекст, за которым кроется как раз-таки игра, которую ты смотрел. Uh, вот, наверное, как-то так uh, Ну, так, чтобы я Знаешь, у меня, наверное, другое было uh, Всегда, ну, интересное Замечание, когда я смотрел там Какие-то трансферы, переходы, это Я любил играть в футбол-менеджер, это такой футбольный Симулятор менеджера, uh, я думаю Многие знают, uh, и когда я В реальной жизни видел переход Игрока в тот же самый Клуб, что сгенерировал футбольный Менеджер, ну, меня это всегда восхищало Вот, мне всегда, ну, я всегда Думал, блин, ребята, сделали офигенную игру, ну то есть, ну не просто так этот симулятор работает, то есть я для себя в этом видел подтверждение, а, ну не знаю, мастерства разработчиков этой игры, а или, например, когда я в том же футбол-менеджере там открывал какого-то проспекта там, да, какой-то крутой игрок вот в то время, я помню, это был Кейсуки Хонда когда он еще, еще играл за Венло голландский клуб и вот я в футбол-менеджере всегда покупал Хонду в ЦСК, и было время, когда, ну, реально заговорили о переходе Кейсуки Хонда в ЦСК, и он потом все-таки туда перешел и я вот с этого момента, например, я кайфанул, и когда я, например, сейчас вижу Хонда, я вспоминаю вот эту вот цепочку событий, как я там футбол-менеджер постоянно покупаю из Венла Хонду, ставлю его в ЦСКА, а потом он туда переходит. Вот у меня почему-то вот такие, знаешь, воспоминания, они больше связаны с компьютерной игрой, а потому что я, наверное, провел в ней очень-очень много времени.
0: Блин, вот. такие многоходовки. Мне все проще. Я сейчас назову и ты скажешь да, согласен по любому. Смотри, давай, давай. где я ощущаю ностальгию, когда я в современном футболе это замечаю? Черные бутсы, чувак. Вспомни «Умбра», вспомни ну, да. старые эти кожаные с металлическими шипами. И футболки от не «Найка» и не «Адидаса», которые, ну, больше чуть-чуть, будто на размер, чем футболист. И, и ты такой прям, да. Или дождь во время матча. Дождь, да. Вот, и ты сразу вспоминаешь, что вот тогда да. То есть какая-то неряшливость во время матча, она напоминает о прошлом мне.
1: Слушай... Скорее соглашусь здесь, потому что, ну, даже сейчас вот ты сказал хорошее слово «неряшливость», а тогда, ну, футбол, я не знаю, он казался, ну, может, потому что я был маленький, а, вот, или моложе, он казался мне брутальным, ну, то есть это, это реально, то есть сражение гладиаторов, да, может быть, это затасканное, опять же, выражение, но казалось, что ребята выше рубиться туда, ну, на футбольное поле. А, а сейчас, ну, ты все равно видишь, что, ну, как, как сказать, много театральности, что ли, во всем этом. Ну, тот же внешний вид футболистов, да, например, ну, наверное, кто-то уже не раз это обсуждал. Ну, я не говорю, что там это плохо или хорошо, просто вижу, что футбол поменялся, вот, ну, то есть его картинка поменялась. Ну, и я это связываю с тем, что в футбол пришло много денег, ну, и, соответственно, футбол должен выглядеть и упакован быть так, чтобы его покупали. Вот, поэтому не вижу в этом ничего плохого. Вот. Но вот неря, неряшливость, вот это слово, оно да, вот во мне тоже сейчас сыграло. То есть я вспомнил, что когда-то футбол — это было сражение, а сейчас это больше шоу. Ну, по крайней мере, для меня.
0: Да, согласен. А еще ты говоришь сейчас про футбольного менеджера. Я вспомнил такой момент, что нас всегда, даже сейчас и тем более тогда, преследует околофутбольный контент. То есть те периоды, периоды старых телефонов, которые далеко не смарт. если ты помнишь, это футбольные обои на телефоне, на компьютере, да. ты скачиваешь, ставишь их на рабочий стол. Это какие-то а
1: постеры в комнате у тебя были постеры. Блин, в да,
0: постеры в комнате. Java игры, музыка из чемпионатов или из игр. Возможно, это какие-то наклейки из жевачек. Вот что ты помнишь тогда такого? Чем у тебя, собственно, жизнь была завешана как этими постерами?
1: А, ну, слушай, у меня, наверное, все воспоминания о футболе, ну, я сейчас вот просто рефлексирую, они связаны с, комп с компьютером, вот, потому что я, видимо, ну, я большую часть своей жизни, наверное, в обнимку с компьютером и провел, и это поэтому. А, ну, да, это, это, это постеры. А, у mm -hmm. меня висело много постеров Роналду, а, вот. Ну, не Роналду, который сейчас, да, про Криштиану Роналду, а тот самый Зубастик, как мы его называли в детстве. А, вот, это с его челочкой а, фирменной, да, постеры в сборной Бразилии, когда он играл. Потом я очень четко помню постер, который у меня висел в комнате, где он в форме Барселоны. А, я помню и Роналду из Реала, а, у меня тоже висел этот постер. А, он не был моим там супер любимым игроком, но просто а, он был жутко популярным, и поэтому все журналы, которые ты покупаешь, там стабильно был постер Роналду.
0: Ты не а... выбирал себе постер, да, Ты что попадется внутри, Блин, Да, 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 да. да, да. Да, да и, ты, и ты радовался, и ты говорил, ну, могло быть хуже. Да, Знаешь, да, У меня постеры, я заехал в квартиру, и, по-моему, мне один постер достался от. Я заехал, я с родителями заехал в квартиру, mm -hmm. маленький ребенок, школьник. И мне от прошлых хозяев достался постер сборной Англии Годка, так, 2000 по-моему, второго, что ли, с чемпионата мира. И я покажил. С каждым годом я узнавал, кто вот, а вот это кто на фотке. И, ну, то есть я как-то mm. потихоньку узнавал, наоборот, через время.
1: Да, знакомая история.
0: Я помню наклейки. Потому что... Почему я это запомнил? Я мог это вообще не запоминать. Потому что э, нам достались наклейки в 2004 году, ну, то есть жвачки с наклейками, и мы все начинали хвастаться, у кого кто. И один э, одноклассник мой говорит, фу, Роналду. Криштиану oh -oh. Роналду. Да. Э, э, и с кем-то он выменял Роналду на Дель Пьеро, Вот. И я думал, нормально же Роналду. Почему нет? Хороший трансфер, да? Да. И вот я запомнил наклейки. А еще... Из плакатов, ну, в журнале у меня был Эдгар Давец. Я повесил. Я такой, ну, окей, вот Эдгар Давец, хорошо, кто это? Ювентус, без проблем. Эдгар Давец у меня на двери висел.
1: Ну, слушай, Эдгар Давец это прям такая колоритная фигура. Не
0: застал, вообще не застал.
1: Ну, я тоже его не застал, но почему я говорю колоритное? Потому что я думаю, что кому бы ты не показал его фото, ну там, я думаю, люди с большей долей вероятностью знают, как его зовут, хотя не знают даже там, в каком клубе он играл, да, играл ли он там в Барселоне, в Ювентусе или еще где-то, вот, но однозначно знают его имя, ну, по крайней мере, там, наше поколение, да, людей, угу. даже не зная, где он играет, поэтому, ну, это, это, я считаю, что это вот, знаешь, это... — это хороший постер. — Да, это, это отличный постер, это постер, который, наверное, был у всех, вот. Это Смотри,
0: обои а, а на телефоне ставил какую-нибудь фигню себе на заставку телефона? Блин,
1: знаешь, вот, вот это, к сожалению, со мной не резонирует, потому что у меня довольно, наверное, поздно появился телефон. А... Вчера? Вот, да, <с2> буквально вчера, поэтому я поставил на обои свою дочь, они а не Она не футболист, Она, вот она пока не футболист, а, да, а пока не футболист Но все может быть, никогда не говори никогда
0: Ну, если что, поставишь что-нибудь другую дочь футболиста Да, да,
1: да, это вполне можно Сейчас Раб... женский футбол развивается Кстати, а как ты вообще к женскому футболу а, относишься, да? А, смотрел ли ты хоть <с2> раз <с2> матчи это а, женских сборных?
0: Это провокация. Я не смотрел ни одного матча женских сборных, потому что я банально на них не попадал. В ту пору... сексист, да? Нет, Это... в ту пору, когда я смотрел футбол, я на них не попадал. Сейчас, наверное, я бы на что-то мог попасть, но И меня... ты бы не
1: переключил, да, хочешь сказать? Ну, почему нет? То ну... есть ты бы посмотрел?
0: Да я бы и в детстве посмотрел. Я все-таки в детстве... Э -э был такой возраст, когда ты смотришь все с девушками. Вот Футбол да. бы я тоже посмотрел да. Ну, я видел какие-то нарезки У меня есть нарезки сохраненное видео с нарезками Слушай, из
1: ты, наверное, другие видео путаешь С нарезками из футбола
0: К сожалению, нет так вот, это нарезки с какого то чемпионата мира женского по футболу, я тебе обязательно скину, и там, в общем, одни факапы, то есть они вообще не попадают по мячу, бьют по нему, он улетает не в ту сторону, в общем, там все очень смешно, я показывал жене, вот чтобы, не знаю, ее подколоть как-то, ну, это не очень помогло. Но я думаю, что женский футбол на высоком уровне, я вижу нарезки, как они мяч разыгрывают, какие у них атаки, штрафные, там бывают яркие моменты.
1: Слушай, знаешь, а я на Евроспорте, ну это наверное лет пять назад было, а может и побольше. А я когда посмотрел несколько матчей, ну не полностью, конечно, по минут наверное двадцать в каждый матч, но я что для себя отметил, что там футбол он какой-то мне показался, знаешь, более техничный, что ли? Вот, ну, как-то он, он смотрится как более, более плавно, вот, какой-то, знаешь, такой одной эмоцией там на протяжении матча, ну, то есть такое, как сказать, такое зрелище, которое, в принципе, процесс, точнее, который а, может и затянуть. Как а, лесби-порно, в общем. Как лесби-порно, да, вот. Ну, я так и представлял. Так. Вот, Сейчас да. просто
0: мы сексистами Прослали <смех> <смех> В первом <смех> же выпуске.
1: <смех> ну, что поделаешь, что? Ну, нутрон никак не... Ну, честно, не
0: че... искренне. Ну, Это мне... искренний подкаст. Вот. Дальше. Я еще какой околофутбольный контент помню?
1: Блин, чувак, подожди, я сейчас вспомнил, мы сейчас сразу же про сексизм заговорили, у нас же сейчас, ну, в Казахстане, да, там вышел этот один социальный ролик, я не знаю, ты смотрел или нет, где девушка в мини-юбке тормозит машину, садится в нее, и мужик начинает ее отчитывать, ну, потому что он принял ее за проститутку, ну, из-за ее внешнего вида. Я не знаю, почему, но вот я очень сейчас это вспомнил. Эту я тему. Я не видел. Ты не
0: видел? Я нет.
1: Эх, только значит, я видел.
0: Ну, это Казахстан, что-то да. сказать. Короче, ты меня сбил вообще с этим сексизмом. Я помню музыку около околофутбольную. Так, например, FIFA нас пыталась научить слушать индирок, если ты помнишь. Если у тебя вообще была FIFA, а не, футбол, не только футбольный менеджер. И там были патчи на ФИФу, которые добавляли песни группы Ленинград, Линкин Парк, Мэтн. Кто там еще был? Ну, в общем, много крутых песен я оттуда вытащил. Вот, я помню, что Билли Айлиш до популярности залетела, по-моему, в FIFA. Да? У нее, Да, у нее был сингл с альбома. Первого, не того первого, который супер популярный, а еще до него был э, альбом, назывался Don't Smile at Me. Там была песня You Should See Me in the Crown. И он, ну, то есть вышла она, но альбом не вышел. То есть она была синглом за главным И ее сразу забрали в ФИФУ. Вот. Yeah. Поэтому они на самом деле трансеттеры. Там еще было много групп, которые я потом узнал. Ну ладно, ты не в курсе, короче.
1: Не, я вообще, знаешь, в части там FIFA и музыка, да, вот у меня срезонировала группа Ленинград, потому что я ставил патч, который добавляет RPL да -да -да, а, в FIFA, это... и поэтому я это помню. А так, ну, в FIFA, да, играл, а, очень много теплых воспоминаний в плане того, что а, я и сам там какие-то патчи делал, ну, которые больше касались а, сайта, которые а, я там выдумывал, придумывал. Это вот сейчас есть ультимейт-тим режим в Фифе, а я пытался его вот придумать, когда его там не было еще в Фифе. Вот, мы там с ребятами делали форум, а, где люди могли а, торговать а, игроками между собой, а мы потом редактировали базу данных, а, получается, фифы FIFA выкладывали этот файлик у нас на сайте. Он, кстати, назывался wfifa.ru. А, вот, ну, в русскоязычном сегменте довольно популярный был а, такой онлайн-турнир, а, вот, потому что это был единственный тогда турнир, который а, вот эти трансферы поддерживал и актуализировал. Короче, люди на форуме торговали игроками, мы делали патчик, выкладывали его, и любой, кто хочет играть, получается, на нашем сайте, он мог установить этот патч и, собственно, играть командой, теми игроками, которых он накупил себе в команду. Вот как-то так.
0: Ничего себе ты заморачивался. Слушай, ну клево. Я делал лица для Pro Evolution Soccer. Мне, мне он больше нравился. Вот Я оттуда узнал 3D-редакторы, Photoshop. Вот, и теперь, собственно, деньги этим зарабатываю. Ну, не лицами, но схожими делами.
1: А, то есть, хочешь сказать, тогда вот на тебя это очень сильно повлияло. Да.
0: Это был момент Лен интернета, не Лена, как он, диалапа, угу. когда я с телефона звонил. И я ради этого там реально сидел ночами, изучал это все. Тутеров никаких не было, все, все сами на ощупь. Ладно, это мы отвлеклись, я думаю, это не очень интересно будет. Давай следующий вопрос. Я уж боюсь тебе его задавать, потому что ты не особо какой-то футбольный чувак. Мечтал ли ты сам быть футболистом?
1: Что я буду профи-футболистом? Ну, слушай... А... Можно ли назвать э, киберфутбол спортом? Не, я
0: имею в виду именно Газон нюхать все дела.
1: Газон нюхать. Вот честно, никогда не было такого желания выйти и в реальности там стать футболистом, но у меня часто были мыслишки там. А, тогда был а, World Cyber Games опять же, типа мировые кибер-игры. А, и, собственно, смотрел всякие нарезочки оттуда и всегда думал: блин, вот было бы круто, собственно, вот таким там профессиональным киберфутболистом стать, да? Я даже, помню, нашел какую-то виртуальную лигу. Короче, у нас что-то в подкаст разделился на реальный футбол и на виртуальный футбол.
0: Блин, ладно, ну давай я cool кулстори затравлю. Я попытаюсь вспомнить. Ну, вообще, наверное, я хотел. Я очень хотел. Я не проходил нифига фейс-контроль в профессиональный футбол, так уж выходило. Я провел один профессиональный матч, это было в Кубке Казахстана. Я сидел на скамейке ФК «Азбест». <laughs> Это команда второй лиги.
1: Вот. Неплохо.
0: И я вышел на поле. Ну, там типа 11 игроков. Не 11, ну, короче, почти...
1: А ты 12-м, да,
0: вышел? Почти всех поменяли. Да, я вот вышел на замену, постоял на поле и ушел. Вот. Я был физически очень слабый и ну не знали люди, как меня использовать. Я медленно бегу, я слабо бью. Я плохо толкаюсь,
1: вот и все. Ты создан для киберфутбола, чувак. Я, я был,
0: там был лучше во дворе, я, я был техничным, но ну, в таком футболе дюшке это ни, ни, ничего не дает. То есть я мог хорошо отдавать пасы, но там мне не хватало спортивной части, вот это вот, физухи. Вот. и мечтал ли я стать? Да, но наверное не так предметно. Все-таки я адекватный человек, я понимал, что это невозможно из Казахстана, ну, то есть в Казахстане я играть не хотел, в РПЛ, да, клево, но туда хер попадешь. вот, и жалею я сейчас об этом, ну, то есть то, как жизнь моя случилась сейчас, то, как она могла сложиться, я на самом деле вырос, и я понял, что сейчас бы я футболистом быть не хотел, вот, даже если бы я был в каком-нибудь топ-клубе, и у меня были бы миллиор... ми... да. миллиардные Мерсабельсы. брешешь,
1: брешешь, Бреш. если Бреш. бы миллиардные рекламные контракты, и ты бы не хотел, да, то есть ну, Значит, сказать, мне
0: так. кажется, нет, потому что я эмоционально часто устаю от дисциплины. От денег? От дисциплины, видишь. Но я все-таки смотрю на футбол больше как на спорт в первую очередь, чем от денег. Я мог быть там Марио Балателли, хотя мне кажется, он тоже лютый профессионал. Несмотря на это да, все.
1: слушай, знаешь, мне кажется, любой, кто на этом уровне там держится хотя бы, ну даже если сидит там на скамейке запасных там или не знаю в дубле играет, но ну, это уже большой профессионал, потому что а, он потратил кучу времени на то, чтобы отточить э, навыки, вот. И я думаю, это уже достойно уважения. Хм.
0: Слушай, вот мы бы говорили про кал футбольный контент тогда было ностальгично, мило и киберфутбольно. А что насчет футбольного контента сейчас? Ты видел, сколько блогеров? Может, ты хоть раз... Может, ты смотришь какого-нибудь футбольного блогера? И Слушай, интересно тебе ну, это или нет? Да,
1: да я, я смотрю, наверное, там классические сейчас... А как называется, коктейль футбольных блогеров, да, и подкастов. А, это красава, да, который бомбанул, а, вот, там, Жека Савин внезапно стал а, блогером, а, и причем очень крутым. А, я смотрел а, еще, когда выходил с Юрием Дудем, или Юрий Дудь, да, с Савой тем же самым выступал, выпускал там удар головой, да, кажется, называется шоу. А, вот, тоже довольно... Нравилось мне. Ну, сейчас уже, понятное дело, не смотрю, потому что они его не выпускают. Ну, сейчас в моей жизни один, да, футбольный блогер. Это вот Сава, И, в принципе, больше около футбола, ну, какого-то специализированного контента я не смотрю на Ютубе. Но у меня уже привычка, то есть она осталась с давних времен. Я все время захожу на sports.ru и читаю футбольные новости, хотя матчи полностью я уже не смотрел довольно давно. То есть, чтобы весь полностью матч посмотреть. Но футбольные новости а, читаю всегда. Ну, спортивные, да, наверное, лучше так сказать.
0: Блин, а я более испорченный, я, я много чего смотрю. Я, может быть, даже и подкаст решил делать только из-за того, что я пытаюсь быть в теме и, возможно, оживить свой интерес к этому всему. Смотри, есть Красава, есть еще Вася Уткин, который... Слушай,
1: перебью. Я вспомнил, что я еще смотрел. Ну и что какой формат мне нравился? Это формат реалити, где а, этот картавый футбол, ник как-то Тамович забыл, как а, его фамилия. «Картавый Ник», по-моему, да, так, да, вот, так как, он и зовется. Да, вот «Картавый Ник», где он строит свой футбольный клуб. Никита Ковальчук. Да, Никита Ковальчук, М -м. точно. Очень крутой шоу, мне очень понравилось, потому что, ну, ты там видишь то, как ребята реально пытаются построить а, футбольный клуб, там, поднять, а, создать из ничего а, и попытаться, в общем, поднять, протащить его там с низшей лиги, да, там, может быть, в самой РПЛ когда-нибудь. Но я не знаю, насколько жив этот проект сейчас, вот, но в прошлом году я активно его смотрел.
0: А почему сейчас перестал смотреть?
1: Ну, слушай, не знаю, как-то перестало интересовать, что ли, что-то у них происходит, А вот, переболел, ну, какой-то период просто был, когда там скучал, наверное, по футболу а, и потреблял этот контент, а сейчас... Фокус на другой контент, наверное, больше профессиональный и времени просто не остается на футбол. Потому что есть как бы сериалы, еще нужно сериалы успеть посмотреть интересные, и что-то периодически, получается, выжимает футбол. Ну, я думаю, там он снова вернется в мою жизнь.
0: А мы, кстати, забыли сказать, сколько нам лет. Александру 42.
1: Да, все так, все так.
0: Не, на самом деле, сколько тебе?
1: Мне так. — 28, да, мне 28. — 28, и да. ты
0: смотрел «Картавого Ника», эти часовые выпуски, двухчасовые выпуски, да? — Да,
1: да, это был я. — Ну смотри,
0: я могу сказать, почему я не смотрю это, потому что это тяжело, ты понимаешь, что вышел выпуск, и ты такой, окей, мне надо смотреть столько времени, ты начинаешь смотреть, и там вот это вот все Знаешь, у него такая манера, она классная, шоуменская, но она приедается быстро вот эта манера ведущего атаковать подачей камеру, вот, крутить руками во все стороны, она иногда кажется неискренней, и видно, что он заговаривается в надежде говорить быстро и мощно, он не особо слышит сам себя, вот там оговорки и прочее, поэтому я решил для себя, что это не всегда качественный контент по наполнению, но яркий по преподнесению. Вот Проект одного танцора У него э, были еще какие-то шоу, между прочим э, Там, где он новости обозревал Типа картавые новости, а картавый спорт Тоже не зашло Потом он пытался на кухне что-то готовить Даже так? Да, он там готовил еду и рассказывал, по-моему, про футбол А, и стримил, вот
1: ну, Тоже интересно. не
0: могу Мне кажется, ну все, он из себя исчерпал И он устарел очень быстро устарел. Зато кто не устарел? Мне кажется, Савин устарел внезапно. То есть я посмотрю, что он будет делать, когда границы откроют, но сейчас вот это вот то, что он там в деревне прыгает, что-то звонит кому-то по скайпу, по-моему, это ужасно несмотрибельно. Но опять же, кто идет до конца за ним, тот будет это смотреть. Я пытаюсь вспомнить, какой еще интересный футбольный контент нашел. — Классно, да, всех засрать и сейчас назвать что-то, что будет так себе? — Да-да-да. — Блин.
1: — Давай на тебя великая ответственность. — Легко,
0: вот легко. Мне нравится подкаст «Капучино и катыначу Порошина и Лукомского. Мне начал заходить великий лук. Как выглядит Лукомский? Это человек достаточно скромный, застенчивый, недостаточно уверенный ну внешне, и... Очень все грамотно говорит, интересные мнения появляются, но он такой немножко антиник знаешь, такой угу. он еще в очочках, лысый, но как бы он, он, он приятный.
1: Ну, слушай, я никогда не слушал их подкаст, но на sports.ru часто читаю, ну, те же там тактические разборы, да. Угу. А, ну, то, как пишет, конечно, и разбирает там до атомов а и игры команд или отдельных игроков, ну, это, да, это достойно почтения.
0: Ну, смотри, подкаст у них очень долгий, а вот «Великий лук» он там 15-20 минут, не больше, иногда 7 минут, по-моему, даже идет. То есть можешь приценить, он сидит там, снимает себя на кухне и… Слушай, прикольно,
1: возьму на заметочку. Послушаем. Да, и
0: э, особо пытается не бежать по хай хайповым темам. Касательно хайповых тем… Какой канал мне максимально отвратителен? Это реальный футбол, по-моему, он называется. Не слышал никогда. Ну у них такие громкие заголовки, там. Он сделал то-то, знаешь, кликбейт. Как упорно роликов, да? Да, 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 хуже ага, даже. Ага. Вот мне это не нравится, потому что как не зайду внутрь, там на самом деле водичка до да водичка. Потом э, есть канал Партия Драгба», Качество контента оставляет желать лучшего, ну, когда дело касается съемки, вот. Но когда они диктора заказывают, там, очевидно, есть диктор с нарезками. Я сейчас так говорю, в тебе это не откликается вообще, да? Ну, короче, есть... Э, Нет. Большое количество, короче, каналов, которые можно посмотреть.
1: Слушай, знаешь еще какой контент, ну, по крайней мере, по качеству мне очень сильно нравился? Это, ну, наверное, опять же, это РПЛ, это YouTube-канал «Зенита». Я не знаю, видел ли ты что-то оттуда. Ой, он же, он же
0: слишком притянутый такой, прям...
1: Ну, не знаю, мне по качеству ну, там, той же самой картинки и по тому, как э, такое хорошее качество, пере... ну, периодичность этого хорошего качества мне очень нравится. То есть, ну, понятное дело, что там, скорее всего, большие какие-то бюджеты сделаны, но ребята э, очень хорошо распоряжаются этим бюджетом. Ну, и в плане того, на что ориентироваться, ну, я считаю, если бы, например, любой клуб в РПЛ э, в части вот медийного сопровождения двигался или хотя бы пытался равняться на Зенит, ну, это было бы круто. Мы бы, видели очень много хорошего контента и а, внутренней кухни и клубов, потому что, ну, ребята реально рассказывают и показывают игроков, а, как они а, там выглядят на тренировках, как они между собой общаются, коммуницируют, взаимодействуют, там знаешь даже какие-то мемы внутренние, а, они все равно там перед камерой раскрывают, ну и из выпуска в выпуск, а ты ну, как бы проникаешься. Я, знаешь, я всегда смотрел вот это, ну, выпуски вот почему-то этого YouTube-канала «Зенита» и очень сильно негодовал, блин, ну вот почему там у нас в ЦСКА там, ну, такой контент не выходит. Вот, у нас там какие-то, не знаю, ну, первое время было сейчас, кстати, YouTube-канал ЦСКА, он поднялся, ну, в плане рейтингов там и качества, там довольно интересные там всякие челленджи начали выходить, ты тоже начинаешь знакомиться с игроками, как они между собой общаются, какие-то внутренние мемы, вот, Но если б, как бы пораньше они бы так подтянулись, было бы круто. вот, Потому что ну, я считаю, у YouTube-канала «Зенита» топовый контент, ну, если сравнивать среди других клубов.
0: Блин, вот я тебя послушал, и да, наверное, теперь я соглашусь. Но я тебе хотел сказать, что к продакшн-команде нет никаких вопросов, там снято, вообще сделано все хорошо, но те, которые рубрики они придумывают, какие-то соревнования, это все взято у кого-то, Везде-везде-везде, у других футбольных ТВ, ну вот этих каналов, у блогеров, вот, ну то есть какие-то компетишены у них между собой Это все повыдергивали, ну и заимствование это неплохо, это крево. но они это так делают для галочки, что опять же не искренне как-то Ну ладно, может быть я очень много всего критикую, поэтому это попало под раздачу да, согласен, если бы больше э, пытались остальные клубы как-то показывать, интересно, что э, футбольная команда – это не просто где-то там, кто-то там за большие деньги играет на поле, а что это люди, которые, в принципе, коллектив, друзья, было бы круто, я согласен. А, ладно, у меня есть последний главный вопрос к тебе. Я Да, он разделится на две части. Первая часть – будешь ли ты… Смотреть футбол когда-нибудь так, как ты смотрел его раньше, это хотя бы все матчи ЦСКА, хотя бы основные матчи тура, лиг, которым у тебя есть доступ в телевизоре или в интернете. Например, какая-нибудь игра центральная в Германии, возможно, Эль Классико, возможно, дерби двух Манчестеров. Ну, Францию давай не будем брать. Вот будет ли такое будущее в котором ты, наконец-то, будешь это смотреть не обзорами, а вот с нулевой по девяностую с чипсами в руке?
1: Я думаю, что такое возможно. И это связано, опять же, с какими-то большими футбольными событиями. То есть я вполне не против по сходить на стадион, там, потопить за какую-нибудь команду, там, поболеть вживую. Вот. Мне это доставляет там, бешеное удовольствие, ну хотя бы из-за чувства вот этой толпы, коллективизма, да, когда ты в едином поры со всем стадионом там, переживаешь за команду. Ну, например, помню, когда в Лиге Чемпионов играла Астана вот и в Лиге Европы, я ну, довольно частенько туда захаживал, вот, если так можно выразиться, и ну, переживал очень сильно, хотя, в принципе, игроков Астаны я даже и не знал, то есть я их узнавал вот как раз таки с этих матчей, периодически из-за того, что в Лиге Чемпионов смотрел. Я помню прекрасно, как Шахтер приехал, каргандинский шахтер, привез к нам Селтик, кажется, это был, да, это был Селтик, и мы здесь, в столице Казахстана, для нас это было такое событие, и я переживал, поэтому я думаю, что футбол в моей жизни останется, я ну, вижу в этом, наверное, не больше как смысл жизни, а больше как крутое развлечение, да, то есть это это как концерт, вот знаешь, вот там есть там группа Muse я вот с радостью схожу на Muse концерт, на колдплей, а еще я схожу на футбольный матч, для меня это тоже будет концерт. А, поэтому я думаю, любой чемпионат мира, это про меня, я буду смотреть, я переживаю, я болею, как было и с прошлым чемпионатом миром, а, который в России проходил, мы с ребятами собирались, как ты говоришь, с пивом, с чипсами а, и смотрели матчи там с, с нуля по 90, там и экстра таймы в том числе, ну и серии пенальти, то есть там по Полное погружение было. Поэтому, когда будет какое-то опять большое событие, чемпионат Европы, финал Лиги Чемпионов или какой-то интересный а, матч с плей-офф, то я в деле. А, знаешь, я вот вспомнил вот сейчас еще, что а, у нас а, в Казахстане есть группа болельщиков ЦСКА. Вот, и мы когда-то, ну, я думаю, они до сих пор собираются, но я когда-то вот тоже вместе с ними, мы собирались здесь в Астане и смотрели, как ты говоришь, главные матчи тура, да, там, это ЦСКА-Зенит, это ЦСКА-Рубин, ЦСКА-Спартак и так далее, ну, потом постепенно я отвалился, просто из-за того, что, видимо, какой-то ну, фокус сменился, интерес немного а, угас, вот, но, в общем, он такими углями тлеет и раскрывается, когда есть какие-то хорошие события, которые подпитывают а, огонь в моей душе, а, и эти угли разгораются, и я, в общем, рвусь смотреть матчи.
0: Тогда второй вопрос. Когда ты хотя бы придешь в киберфутбол?
1: киберфутбол. Ты имеешь в виду профессионально? Да нужен ты кому-то
0: профессионально. <свят> чтобы я с тебя в ПСН добавил, быстро тебе голов 6 в сетку добавил и вышел спать.
1: Ну, слушай, я мне гораздо, не знаю, комфортнее там Приходить к себе в гости и здесь, собственно, играть или там, я не знаю, где-то пересекаться с кем-то и в каком-то клубе играть, чем а, покупать приставку, ставить у себя. И... Ну, потому что меня это затянет. То есть я уверен, что а, если я возьму себе приставку, поставлю дома, то меня это с головой затянет. И а, я выкину из своей жизни какие-то более полезные занятия, <laughs> и я переключусь на ФИФУ. Вот и буду играть в ФИФУ. А, ФИФЫ станет в моей жизни больше, чем каких-то... Более, я думаю, нужных вещей вот, К сожалению, я очень быстро вовлекаюсь вот В эти все кибер игры а, вот, Меня это затягивает Но это меня и отпускает тоже Через время, но зато а, Я могу вот с запоями как-то вот так играть Поэтому не, не хочу уходить в запой Вот мой ответ такой Короче, где-то через
0: пару месяцев, да? Да, 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 все верно кстати, выйдет в конце года PlayStation 5 А там, глядишь, и FIFA обновится И
1: можно в запой уйти, да? Да,
0: ладно, у меня есть для тебя задание Ты обязуешься его выполнить? До следующего подкаста Да Да, хорошо, смотри В эту субботу и воскресенье будут матчи Бундеслиги 13 и 14 числа Сейчас я тебе продиктую название матчей, И ты должен будешь выбрать один и посмотреть его полностью
1: Окей, давай
0: Смотри, в субботу, в ночь с пятницы на субботу, пол первого ночи, матч Хоффенхайм лейпциг и это хороший матч.
1: А я в онлайне должен это смотреть, или можно запись? <связать>
0: Блин, можно, ну короче, до следующего подкаста должен посмотреть Окей. новый матч. Смотри, ладно, я тогда все перечислю. И если что, спроси, когда время.
1: Не, слушай, Хофенхайл, Лейпциг я готов смотреть, объясню почему, потому что а, за Хоффенхаймом я следил, скажу почему, это тоже связано с компьютерами, потому что владелец Хоффенхайма а, это один, ну точнее это основатель а, компании SAP а, SAP по русски, да. А это крупнейший производитель, ну и, наверное, самый крутой производитель информационных систем класса ERP, ну которые нужны для автоматизации процессов заводов, там и так далее и тому подобное. И Хоффенхайм это одна из самых технологичных команд Бундеслиги, потому что сам SAP, ну потому что это команда основателя, она вкладывает, у нее очень большой IT бюджет, и у них одни, они одни из первых начали использовать, получается в о, о, аналитику о, футбольную, ну, я имею в виду, о, который снимается в видеоаналитику и совмещать с приборами а, с датчиков, да, там, пульс, а, который мерит, а, ну, и вот эти вот все вещи, да, там, скорость, а, и они одни из первых установили, а, я знаю, огромные, а, огромные мониторы, которые позволяли приостанавливать а, тренировочный процесс, чтобы разобрать ошибки защитников, а, ну, или какие-то тактические взаимодействия сразу в онлайне со схемами и так далее, ну, поэтому я вот посмотрю этот матч, и, и кстати, я точно знаю, что сейчас главный тренер Лейпцига, а, это бывший тренер Хофенхайма, молодой Юлиан Нагельсман, да, если я не ошибаюсь. Да, верно, это именно вот.
0: он так тренировался с да. экранами этими.
1: Вот, и, собственно, этот матч, ну, для меня будет по-своему интересен, и он найдет во мне какой-то отклик. Договорились.
0: Давай я тоже посмотрю, чтобы мы могли его вместе обсудить. Давай. Ну, я тебе просто назову остальные матчи, тут очень классный тур. Так, Что там? Там великолепное противостояние легендарного Кельна и супермощного Униона.
1: О, oh е yeah.
0: Есть э, дерби «Всея земля» Герта-Айнтрахт. Неплохо. Есть э, непредсказуемый матч «Фортуна-Дюссельдорф-Боруссия-Дортмунд». Есть матч «Вольсбурга» и «Фрайбурга», «Падерборна-Вердера». И, между прочим, Баварии и Мюнхен-Гладбахской Боруссии.
1: Ну, вот это интересно, потому что я знаю, что а, в, у Баварии, кажется, в этом матче не будет играть Левандовский и не будет играть Мюллер. А, вот, и будет интересно посмотреть на Баварию, как она будет выглядеть без своей вот этой ударной парочки, которая там настреляла до хренища голов, да, Левандовский там 40, кажется, положил, а, а Мюллер там сколько-то 20, да, или 21 голевую в этом сезоне отдал, и там Кевина де Брюйне рекорд побил или побьет.
0: Угу. Ну, я тебе могу сказать только то, что Бавария лидирует, а Мюнхен-Гладбах всего лишь в четырех очках, ой, нет, вру, в 14 очках, да, очень далеко на четвертом месте находится то есть Бавария фаворит, но ты говоришь, что будут шансы. Ну и еще Майнц, аугсбург и Шальки 0-4 против Байер или Веркузинского. Ну, действительно, если бы я тебе все зачитал, ты бы взял, наверное, Баварию и Боруссию, но так у нас будет Хоффенхайм и Лейпциг.
1: А я думаю, будет крутой матч, потому что ну, там будет Рубилова, и я думаю, будут такие на, на взаимных курсах, да, а, атаки а, быстрые, ну, потому что там и Лейпциг, насколько я знаю, там Нагельсман, он ставит а, прессинг, да, такую агрессивную игру, вот, и я поэтому думаю, я ожидаю, что будет шоу, биг-драма-шоу. Ну, Лейпциг
0: вообще идет в тройке, а кто там, Хоффенхайм идет
1: седьмым. Да, это неплохо.
0: Ну, как неплохо, по-моему, исход однозначен, учитывая, что Нагельсман уже в Лейпциге, и, ну, я не знаю, что может сыграть в пользу Хоффенхайма, при том, что у них разница забитых-пропущенных отрицательная. Ну, ладно, моя ставка, что Лейпциг на выезде выиграет, при том, что выезд теперь не имеет никакого значения без болельщиков.
1: Ну, слушай, я думаю тоже, что Лейпциг победит, но я, я думаю, что будет игра на взаимных курсах, и как минимум как бы обе команды забьют друг другу.
0: Окей, можешь мне какое-нибудь задание про футбольное дать?
1: А, про футбольное?
0: Может, я должен посмотреть матч ЦСКА, старый.
1: Посмотри матч ЦСКА с Мордовией. <пос�> вот. <пос�> вот тебе мое задание. Нет, И это... поделись впечатлением. Это каторга. Да. Ну ты попробуй, вдруг тебе понравится. Я не буду этого делать. Ну вот, а я, а, а я на твое пошел. Ну блин, Хэффинхайм
0: это не Мордовия, извините меня. А что ты имеешь против Мордовии? Ну, как против футбольной команды, то, что она недостаточно мастеровитая, очевидно.
1: Ну, может быть, ты, ты не видел просто их игры. Ты видел этот матч? Они тебя впечатлят. Ты видел этот матч? Я каждый пожий день пересматривал Какой там был этот счет? матч. Там был счет 2-1 в пользу ЦСК.
0: Я сейчас прям проверю. Если это правильно, я посмотрю этот матч. Окей. Okay. ЦСКА Мордовия 7-1. Ты почти угадал.
1: Да. Ну, я же говорил, 2 и 7 – это похоже. Это два лебедя. 7 – это... Лебедь и два это лебедь, я перепутал А
0: еще Сонси это лебеди, давай я Сонси посмотрю Вот
1: Сонси, да, Сонси. ну когда-то ранний Сонси он был хорош, он был крутой
0: Слушай, ну мне кажется для первого подкаста было мило Да, минимум. было
1: мило, я согласен
0: а, а тут мы уже между прочим Хофенхайм-Лейпциг посмотрим, мы будем уже в тренде, как говорится Мы Будем знать больше чем, вот сколько ты игроков примерно знаешь из этих двух команд
1: Из этих двух команд? Просто а я знаете. знаю, что в Хофенхайме играет бывший игрок ЦСКА Цубер вот швейцарец, к примеру. Он. он, он,
0: он какая позиция у него?
1: А, так, ну сейчас я не знаю. Ну, наверное, правый защитник, может быть, надо посмотреть. Но он играл раньше в полузащите. Но просто я как-то что-то смотрел и интересовался судьбой, и я видел его на правом фланге обороны. Ну, может, ошибаюсь.
0: Ну, написано, вот. что полузащитник. Полузащитник.
1: Ну, да. вот, Субер играет там, точно помню. А, кто там еще есть? Я, я знаю, как сказать, поздних игроков Хофенхайма. Там Карлос Эдуардо и Бишевич Веда.
0: Смотри, какая будет разница. Мы не смотрели еще этот матч и сколько мы игроков примерно знаем и когда посмотрим. Окей, ну я,
1: я знаю из Лейпцига. А, Вернер Польсон, ну, потому что мы буквально за пару часов до подкаста поиграли фифушку, вот, и я кого-то запомнил. Я знаю Шика, кстати. Да, Шика я знаю, потому что он играл в Роме. Гулячий? Гулячий вратарь, да. Гулячий вратарь. Гулячий вратарь у них очень хороший. Не, ну,
0: ладно, Лейпциг, я думаю, игроков 8 мы знаем.
1: Ну, да, я думаю, да. Вот.
0: В Хофенхайме ты одного знаешь, да? Здорово. Я, наверное... Ну, может, тоже одного знаю вот, то есть Мы, это... в принципе, левелапнемся Как знатоки футбола да, да. И, глядишь, в следующем подкасте мы будем уже говорить Что мы э, футбольные гуру вот, И будем обсуждать На серьезных щах, какие шансы Какие XG, XA и так далее О,
1: Да, футбольная статистика, это круто
0: да. Но сейчас мы этого делать не можем. С вами был подкаст под названием Гетры без щитков, как у всех в детстве. И жирный на воротах. И жирный на воротах. Так что ждите следующего подкаста. Пишите какие-то отзывы. Нам очень интересна обратная связь. наш первый подкаст. И где-то мы должны были высказывать свои эмоции, потому что мы скучаем по футболу старому, а к новому мы привыкнуть не можем. Но мы будем пытаться. Всем Я
1: пока. Сплакнул. Пока-пока.